0: Серебряков Сергей Владимирович, специалист по древней ведической медицине, аюрведе, астрологии и ведической хиромантии. Мы продолжаем семинар «Ведическая хиромантия» Нади Грандха и тема «Пальцы и планеты, Солнце и Луна». Что же по ним можно узнать о судьбе человека?
1: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня у нас будет с вами тема, очень интересная, которая называется «Солнце и Луна». Итак, ведическая хиромантия – это очень древняя наука, и она вышла из таких писаний, как дьюти-шатра. Вы все знаете, что это дьюти с прошлых веков это наука о светилах. Итак, солнце представляет собой мужское начало, и, как вы видите, все, что без солнца, очень тяжело жить. Совсем недавно вышло солнце, и все люди в Москве радуются после продолжительных дождей и холодных ветров. Вы можете заметить, что когда Солнце выходит, наступает состояние счастья и радости. Это означает, что Солнце обладает особой энергией добра и счастья. В южных странах Солнца больше. И люди, которые приезжают туда, они чувствуют себя гораздо счастливее, оптимистичнее. Некоторые болезни даже уходят. Итак, давайте с вами рассмотрим, как Солнце выглядит. Дело в том, что все Велические планеты... Представление о планетах они имеют листворенную форму. И каждая из этих планет имеет существо, которое управляет ими. Они называются Девы. Девы в переводе с санскрита означает «божество» или «то, что управляет этой планетой». Так вот, Солнце зовут Сурья. Хотя это не его родное имя, это звание. Сурья – это звание, как чиновник, допустим, имеет титул генерала или генерального прокурора и так далее. Но это не его имя, это пост. А вот с нашего солнышка, которое вы сейчас видите на улице, это Вивасван. Так зовут личность, которая управляет нашим солнышком. И давайте рассмотрим описание, как выглядит солнце. Он очень красив, юн. Вообще полубоги не имеют такой тенденции стареть. Они живут в высших мирах и они не имеют таких мучительных этапов жизни, как у нас. Это вот рождение, муки рождений, болезни, страдания, депрессии и старость. Среди полубогов существует только смерть. И то эта жизнь настолько длинна, что в точки зрения нашей жизни нам кажется, что они бессмертны, вечны. Так вот, солнышко обладает очень оптимистичной природой. Его лицо прекрасно. Оно светит, как лучи, как лучи солнца. Вы можете сейчас видеть. Также вот из его, его тела состоит из сияния света. А его глаза медового цвета. А зубы алые. У него вместо волос растут нити из золота. Поэтому мы можем сделать вывод, что золото связано с Солнцем. Если вы зайдете в юлирный магазин и постоите рядом с золотыми изделиями, то вы обнаружите, что вам жарко станет. Можете такой эксперимент сделать. Если вы на себя очень много золота оденете, вам тоже жарко станет. То есть Солнце отображается в таких металлах, как золото, медь, например. И мы видим, что солнышко очень пунктуально, оно рано встает... И вовремя встает. В отличие от людей, которые не пунктуальны, не держат своих слов, Солнце всегда не опаздывает. Таким образом, у него есть характерное качество характера – это пунктуальность и ответственность. То есть это мужское начало, оно утверждает независимо дисциплинированное и зарящее чистое начало. Он источник всех существующих явлений на Земле. Защитник, хранитель жизни и правитель интеллекта Кстати, можете заметить, когда Солнце скрыто от нас Нам трудно соображать, что-то делать Хочется просто лежать, смотреть телевизор Не хочется работать, то есть нет активности Это означает, что солнечной энергии не хватает На санскрите психическая сила Солнца называется тэджис У него есть еще два вида энергии Это видимый свет, который управляет нашим зрением И который заставляет растения тянуться к Солнцу вверх Это тепло Которая дает нам элементарное согревание То есть греет все вокруг И есть тонкая психическая энергия Которая называется теджес Именно теджес заставляет помидор в чулане зреть Или картошка после нового года Когда лежит у вас в погребе Туда солнечные лучи не попадают Но при этом они картофель начинают пускать свои Или бананы, например, зеленые Покупаете, кладете дома Через пару дней они начинают зреть И спрашивается, что же за энергия такая Какая какая сила находится в этих фруктах Которые позволяют созревать Так вот эта сила солнца Солнышко такие вещи делает. Солнце дает также половое созревание, поэтому в южных странах люди быстрее у них половое созревание возникает. Поэтому в Индии, допустим, брак, девочку выдают, замуж выдают уже в 13-14 лет. Для нас это дикость, что это такое вообще, она еще маленькая. Но дело в том, что в южных странах это все быстро происходит. Солнце управляет психической активностью, то есть люди, которые живут на солнечных странах, в Италии, например, они очень активны. О них активная жестикуляция, о них активная речь Музыка, песни, тоже такие радостные, жизнерадостные, счастливые Особенно индийские танцы и песни Вы можете обратить внимание, что там очень много эмоций, чувств Таким образом мы видим, что солнце наделяет этих людей особой психической силой Силой радости Вы должны понять, что если у человека есть лень, слабость, апатия, пессимизм, он не может ничего делать, у него не хватает сил даже выразить эмоцию. Это означает, что ему не хватает солнечной энергии Теджиса. А таким образом мы видим, что Сурья и вот эта личность, которая управляет Солнцем, он очень радостен и весел. И таким образом он управляет всеми праздниками, всем весельем, которое только может испытать человек, это управляет Солнцем. И мужчина, так как он представитель Солнца, в нем больше всего проявляется солнечная энергия, по определению должно проявляться. Если у него гороскоп в нормальном положении, Солнце в гороскопе в хорошем положении, то он будет очень жизнерадостный. И когда мужчина приходит домой в семью, то все чувствуют счастье, радость. Многие женщины могут заметить такое явление. Когда мужчина уезжает в командировку или по делам на какое-то время, то многие женщины начинают плохо себя чувствовать, они даже болеть начинают физически. Это абсолютный факт. Как только муж возвращает, все, у него жизнь пошла, организм останавливается. Таким образом, женщина одинокая, которая не имеет мужа или защиту со стороны мужского пола, это означает, что у нее солнышко в данный, либо в данный момент в плохом положении, плохо на нее влияет, не дает ей энергии, либо она что-то набедокурила в своих прошлых жизнях и не может получить защиту. Мужчина, который владеет правильным пониманием жизни, то есть он ответственный, он радостный, оптимистичный, это означает, что у него Солнце в хорошем положении в гороскопе. Давайте с вами разберемся подробно, почему же разные люди по-разному относятся к Солнцу. То есть одни любят Солнце, другие не любят. Одни люди очень жизнерадостны, другие подавлены. Это связано с их прошлыми жизнями. Нужно понять следующее, что планеты, которые движутся по орбите, они дают нам определенный тип психической силы. Есть физическая сила, она идет от силы праны, и есть психическая сила, это внутреннее состояние человека. Если вы будете внимательны, вы заметите, что люди популярные, известные, имеют хорошее положение в обществе, они даже и внешне так ярко выглядят. Возьмите любой журнал и посмотрите жизнь актеров, увидите у них такую яркую яркую внешность. Это означает, что солнце наделило их качествами, быть счастливыми, богатыми. Таким образом, гороскоп показывает в человеке, что у человека хорошая карма, он много делал хороших поступков. Люди, которые совершали хорошие поступки в прошлых своих жизнях, давали добро окружающим людям, занимались благотворительностью, эта деятельность вся связана с солнцем. Насчет следующей жизни, а бывает даже в этой жизни, он начинает получать от Солнца психическую силу. И нужно понять, чем отличается западное представление от ведического представления планеты. Западная система со временем убрала личностную концепцию. Например, они даже астрологи начинают трактовать с точки зрения технической науки. Но нужно понять, что Солнце обладает личностью. И именно личность определяет, кому дать свою силу, а кому не дать. Даже если вы, будучи человеком, идете к начальнику и вламываетесь ему в кабинет, грубо себя ведете и как-то цинично себя ведете, не замечаете ее присутствия, решать свои дела, то этот человек, этот начальник попросит вас просто удалиться и даже может вас работу уволить. Вот то же самое и здесь, когда мы вламываемся, допустим, в какую-то сферу жизни без разрешения высших сил, в частности Солнца. Мы хотим, например, стать богатыми и уважаемыми людьми, но при этом мы не уважаем богатых и не уважаем окружающих людей. Первое правило, которое нужно понять Что если мы хотим исправить свое положение социальное Мы должны научиться принимать Старших и авторитеты То есть солнце это все старшие в вашем жизни В частности отец является представителем солнца Если у человека было Плохие отношения с отцом Или отец вел себя как-то неправильно По отношению к своему ребенку Это означает, что у этого человека У этого юноша или девушки Есть проблемы с солнцем Карма человека меняется благодаря Хорошей работе над собой Нужно понять, где у человека прокол. Допустим, мы должны понять, что солнце, позиция солнца – это хорошее высокое общее положение в обществе. То есть человек, который достигает высот в политике, в работе или в бизнесе, означает, что он имеет качества определенные. Также понаблюдайте за крупными бизнесменами, и вы видите, что у них есть такое качество, как пунктуальность и ответственность. Я много общался с богатыми людьми, и я заметил, что они держат свое слово. Они очень серьезно относятся к тому, что они сказали. И они пунктуально выполняют все свои обязанности. Это означает, что у него есть качество. И эти качества полностью спадают с Солнцем. Давайте еще раз смотрим, какие у него есть качества. Качество Солнца – это заботиться о окружающих. И вы видите, что Солнце наделяет все растения, в частности фрукты, вкусом. Например, вы все пробовали клубнику. Если клубнику посадить на грядке и убрать из Солнца, и поливать часто водой, то клубника будет водянистая, но она не будет вкусная. Также фрукты, которые не опаливаются солнцем, не касаются солнечных лучей, они невкусные. Там одна вода сплошная. Томаты, которые выращены в пурники, не на естественных грядках, они безвкусные. Нет там силы. Таким образом, нужно понять, что солнце дает возможность всем лакомиться. Поэтому все растения, которые обладают сладким вкусом, приятным вкусом, там находятся силы солнца. Поэтому искусственные выращенные растения, они абсолютно бесполезны. Там нет вот этой силы солнечной. Летом рекомендуется больше кушать фруктов, которые выросли естественным образом. Таким образом через них можете получить силу солнца. Почему все летом хорошо себя чувствуют? Многие поправляются, готовятся к зиме, у них появляется сила сопротивления болезни. Они солнышко получают. И веда говорится, если в стране или в городе, где люди очень много совершают злых поступков, то солнышко лишает их своей милости. Они оно закрывается тучами, или человек не может получить элементарного счастья, идущего от солнца. Кстати, замечено, что когда мало солнца, много депрессий. В некоторых скандинавских странах, где мало солнца и много туманов, очень высок процент самоубийств. И вы заметьте, что даже люди, которые не получают достаточное количество солнца, у них нет желания жить. То есть солнце олицетворяет жизнь. Поэтому мужчина в нашей жизни, его дарма, его обязанности быть солнышком для своей семьи, быть солнышком для общества. Если он солнышко для своей семьи, он будет хорошим семьянином. Он будет заботиться о всех, все будут его любить, все будут к нему тянуться. Ну, например, когда ребенок тянется к отцу, он говорит «отстань, меня нет времени на тебя». Это означает, что он лишает себе уважения своих детей. Если он так постоянно будет себя вести, через некоторое время дети не будут его уважать. Таким образом, он получает плохую карму. Потом он кричит, «Почему вы меня не уважаете? Я требую уважения, я мужчина или кто?» Но он не заботился ни о ком. Он не хотел уделить эмоции, радости, счастья. Эмоции, идущие от отца и от мужа, это означает силы солнца. Если он постоянно заботится о своей жене, он ее ласкает, он ее вовремя замечает, постоянно заботится о ней, например, на руках ее носит, как это делают в Индии, то такой мужчина будет уважаем и любим. Ему не нужно будет требовать и бить кулаком по столу. «Я требую внимания к себе, я требую уважения к себе». Вы запомните, чем больше мужчина требует себе уважения, тем меньше он его получает. Потому что уважение так не добивается. Нужно понять, что ты сам не хочешь заботиться ни о ком. Сейчас я заметил, особенно в крупных городах, в лифт заходишь, едет сосед. Ты ему говоришь «Здравствуйте». Он так вот что-то пробручался под нос и старается пустить глаза и отвернуться от тебя. То есть, смотрите, люди стали жадны на эмоции, они не хотят делиться хорошими эмоциями. Это означает, что в его жизни творит мрак. Он не хочет давать счастье окружающим миру. Таким образом возникает конфликт между ним и солнечной энергией. Он не пускает свою солнечную энергию. Он не хочет жить по принципу солнца. Такие люди не хотят желать счастья никому. Более того, они хотят все гребсти под себя. Посмотрите, солнышко, насколько оно треченное. Она дает солнечный свет всем, без разбора и негодяй и хорошим людям, и насекомым, и ядовитым насекомым, то все живут под ним. И он не делает различий, он просто выполняет свои обязанности и все. Но если, допустим, вы, будучи человеком, стараетесь заботиться обо всех, и даже если вас оскорбляет кто-то, и вы продолжаете заботиться о нем, и вы не замечаете никаких вот оскорблений в свой адрес, просто продолжайте заботиться окружающим, ваш социальный рост начинает расти, вас начинает ценить. Посмотрите, такой человек нужен всем. А эгоист никому не нужен. Эгоистов никто не любит. Так вот запомните, чем больше эгоизма в сознании человека, тем меньше у него теджиса, солнечной энергии. Поэтому тэджестные люди или люди солнечные, они обычно становятся популярными. Как, допустим, в деревне Вася Пяточкин вдруг стал депутатом. Потому что он думал больше всего, он хотел всех объединить, он хотел мост построить через речку, он хотел построить колхоз, он, он что-то все время хочет. Когда человек что-то все время хочет сделать в благо других, это означает, что его начинают выбирать. Говорят, давай, дядя Вася, иди туда, вот депутаты, мы голосуем за тебя, вперед. То есть, смотрите, больше ответственности – больше продвижения. Меньше ответственности – меньше продвижения. Люди, которые, допустим, имеют низкое положение в обществе, они… Ну, допустим, дворник, ну, считается такое, но не очень высокое положение в обществе, да, хотя и не позорная работа. Но ну, вот он дворник, он даже не хочет нормально убирать свой двор. Он даже тут ленится, ничего делать не хочет. Поэтому у него никаких шансов выйти в свое положение. Но если, допустим, он начинает раз предложение делать, он начинает заботиться о том, как купить уборочные машины, он начинает заботиться о своем дворе, все начинают ее уважать. Все знают, вот, для Ваня, он хороший дворник, там, где диванят, там чистота. Его начинают продвигать вверх люди, с ним начинают здороваться и уважать его, ценить его. Если у человека низкое положение в обществе, это означает, что ему нужно работать над ответственностью и начать заботиться о окружающих его людей. К животных это тоже касается. Допустим, человек, который любит свою собачку, но не любит людей. Это не означает, что у него сила доброты. Сила доброты означает любить всех. И свою собачку, и другую собачку тоже. А также любить всех живых вокруг себя. Это очень сложная задача. Но тем не менее, если человек начинает стараться в этом направлении, само солнце наделяет ее психической силой. Он получает такую силу действовать. Если человек говорит, давайте соберем пожертвования, посадим во дворе. Ну, допустим, смотрите, в Москве городе или в ваших городах, где вы живете. Сколько людей живет? Очень много. Если вы просто пройдете по дворам или пройдете по квартирам и говорите, давайте мы скинемся по 10 рублей, организуем такую организацию свою общественную, дворовую, и посадим в своем дворе красивые розы или фруктовые деревья. Это сложно сделать? Нет, это не сложно. 10 рублей с тысячи человек собрал, вот тебе большая колоссальная сумма. Ты можешь озеленить свой двор, построить для детей детские площадки и так далее. Вот вы пройдите, попробуйте это сделать, и увидите, люди даже 10 рублей вам не дадут. Есть, конечно, которые дадут, но большинство людей не пойдут на это дело. Они даже не хотят убирать мусор своей собственной парадной. Это означает, что у них слабая сила Солнца. Так то есть солнышко назаботливо. Поэтому человек, который заботится окружающих, он снова занимает царское положение. Так вот почему же человек рождается царем? Почему один рождается цыганом, их бродит попрошайкой всю жизнь, а другой рождается царем? Это означает, что в прошлых своих жизнях он уже культивировал все эти практики. Он строил людям, допустим, дома, он старался делать что-то хорошее, он насажал деревья, рыл колодцы. Такой человек какие-то программы общественные выводил на общественность. Он что-то хотел делать для других. И чтобы человек, допустим, мог еще больше делать добра, Бог дает ему положение. Он дает ему положение в следующей жизни. Он рождается в царской семье, или в семье олигархов, или аристократов. И вот таким он имеет много денег власти. Он может еще больше делать. Вот посмотрите даже вот город Санкт-Петербург, или вот Москва, или другие города, или древние индийские города, Джейпур, например. Какие шедевры остались после них? Храмы величественные. А что сейчас строится? Не думают о людях вообще никак. Ни о Боге, ни о людях. То есть социальное положение в обществе, в целом солнечное положение общества очень низкое. Поэтому мало солнца, много зимы, много ветров, холода. Еще обратите внимание, что как только начинает цвести, плоды собираются завязываться. В это время мороз бьет. Это означает, что высшие силы, в частности полубоги, они говорят, «Детушки, ребятки, яблочек вы не получите, и фруктов тоже». Вы ничего не хотите делать для людей, для, для всевышних сил. Таким образом нас наказывают высшие силы. То есть солнце, оно не терпит зла. Поэтому люди, которые э, творят зло, у них в теле появляется яд. Я вам приведу такой пример. Змея. У нее есть такие мешочки ядовитые. Змея что она делает? Она греется на солнышке, сидит и медитирует на какую-нибудь пакость. Как бы кого-нибудь ужалить? Змеи очень завистливые существа. Например, в Индии они могут наплевать ядом молоко. Вы это молоко выпиваете и травитесь. Она сидит в кустах и наблюдает, как вы корчитесь. Ей нравится это смотреть. Есть люди, которым нравится, как мучаются другие живые существа. Есть люди, которые хотят доводить до слез других людей. И когда они довели, они чувствуют свою значимость, им становится хорошо. Вот такие люди лишаются солнечной защиты. Поэтому становится плохо. Они не могут перенести солнечный свет. Они начинают, допустим, закрываться от него. И так как в их теле много, ну, в его сознании много яда, этот яд начинает копиться и превращается в тяжелые болезни. Солнце в юрведе в частности в астрологии, солнце олицетворяет здоровье, жизнь человека. Поэтому чем больше зла в теле, тем больше тело болеет. Это нужно понять. Поэтому многие приезжают в южные страны, допустим, приезжают на Черное море. И у него болячки обострились. Он говорит, вот солнце плохое. Потому что болячки у меня обострились. На самом деле солнце просто вытягивает из тебя это все. Показывает, смотри, что ты еще очень далек до совершенства. И тебе не место жить там. Есть в некоторых странах южных очень хорошие, красивые места. Шикарные места. Хороший климат. Хорошая погода. Но мы не можем там жить. Почему? Потому что мы не застужили там жить. Таким образом, Россия – это еще не самая страшная страна. Есть еще гораздо хуже. Но Солнце, оно может действовать по-разному. Оно может лишить тебе своего солнечного света и счастья. Но оно может еще тебе лишить, дать тебе чрезмерно сильную жару. Как пустыня Сахара, все выжигается. Это означает, что оно наказывает людей этой местности. Не дает им возможности жить. Поэтому в астрологии, особенно в западной, Солнце назвали плохой планетой, вредоносной. Потому что оно все выжигает и дает страдания. Но Солнце не дает страдания, Солнце очищает тебя через страдания. Солнце – это правитель Вселенной, оно управляет движением планет и дает силу жизни. Поэтому человек, который выполняет обязанности, который дает силу жизни, он имеет Сильно хорошее положение в обществе Поэтому вы должны с самого детства Учить детей, особенно мальчиков Быть защитниками Давать радость и счастье окружающим людям И так как же это в семейных отношениях проявляется Я хочу, чтобы астрология была очень понятна нам Чтобы мы могли правильно использовать знания Если, допустим, мужчина постоянно требует от своей жены уважения Означает у него солнце в плохом положении Если жена его не уважает, ему не нужно кричать на нее Стучать, там кулаком по столу. Ему просто нужно понять одну вещь, что нужно выполнять свои обязанности и терпеть те унижения, которые он сейчас терпит. Если, допустим, начальник на ним измывается, означает, что ему тоже ему не хватает терпения. То есть через терпение и выполнение своих обязанностей он постепенно поднимается все выше, выше и выше. Жена потом поймет, что о, моего, моего мужа все уважают вокруг, только я одна его не уважаю. Она сам поймет, что у нее муж уважаем, Ему не нужно об этом говорить. Дорогая моя, уважаемая, я уже стал управителем какой-то фирмы. Она сама это увидит, что ее муж уважаем, То есть мужчина должен быть терпелив и должен быть ответственным. Если, допустим, муж постоянно говорит, завтра мы пойдем в кино, наступает завтра. Он говорит, я не хочу, я передумал. И так каждый день. Потом мы еще чего-нибудь будем делать. Нет, я передумал опять. Или я не хочу, у меня нет настроения. Вот чем больше он так себя ведет, тем меньше семья его уважает. Потом, когда он хочет что-то хорошее сделать, никто ему не верит. Потому что он уже доказал своими действиями, что мои слова ничего не стоят. И в бизнесе, в деловых отношениях. Если твои слова ничего не стоят, грош тебе цена. Люди тебе перестают уважать. А если они тебя перестают уважать, с тобой никто не имеет дела. Имейте такой блокнотик и ручку. Если вы что-то пообещали, даже какая-то мелочь, запишите эту блокнот. Или в этот телефон поминалку поставьте, что я должен это сделать. Потому что вся наша жизнь, она строится из маленьких мелочей. Это как мозаика, допустим. Мозаика из камней, из камешков состоит. Но издалека это получается целая картина. Если мы считаем, что детали не важно, важно как бы большие гиганты, гигантские планы то мы забываем про маленькие детали, и у нас ничего не получается. Солнце на высшем уровне правильно виде истинного понимания себя как души, атма. А на низшем солнце представлено в виде ложного эго. То есть, если солнышко, допустим, человека в плохом положении, означает, он очень амбициозен. Что значит солнце в плохом положении? Означает, он не понимает, как жить по солнечному принципу. И солнце в гороскопе показывает, что ты, братец, не понимаешь, как надо жить. Поэтому у тебя не будет проблемы в этой сфере. Это неправильно, что солнце заставляет его страдать. Оно указывает на его пробел. Вот ложное эго. Что такое ложное эго? Эго означает «Я есть Бог, все должны служить мне». А солнце означает «Я даю, я хотя и Бог, но я даю и вам счастье и жизнь». Посмотрите, сам Бог в виде солнца служит нам. А мы служим себе. Это означает, что у нас идет разрыв со Вселенной. Мы живем не в гармонии со Вселенной, поэтому получаем карму. И вот такой человек приходит к гадалкам или каким-нибудь еще экстрасенсом и говорит, допустим, женщина, она не уважает мужской принцип вообще по жизни. Не уважает просто и все. Она хочет мужчину подчинить, хочет им управлять. И они все убегают от нее. И она приходит к экстрасенсу и говорит, вы знаете, мне вот не везет по жизни, мне мужья убегает все время. Что мне делать? Сейчас я вам приворот сделаю, все нормально, приворожу, заворожу, он побежит как миленький. Вот это обман. Магия работает, конечно, он может прийти, но счастье счастья там не будет. Потому что счастье семейное внутреннее дает силы солнца. Вот это сурья, он наделит тебя хорошим мужем и даст тебе благополучие. Поэтому вот эти походы по экстрасенсам, там лапки лапки там вешать различные на шею себе, какие-то амулеты, это все благоприятно, она может давать какую-то определенную силу психическую, но в целом проблему не решит. То же самое, как драгоценные камни, но даст тебе теджест. То есть, даст тебе физическую силу определенную, На здоровье может повлиять. Но если ты при этом характер не меняешь свой, ты камень рубин поставил, с солнцем он связан, кстати, но ты при этом не меняешь свой характер, ты хамишь, допустим, мужчинам, мужа оскорбляешь, ничего не поможет. Так вот, у женщины, если солнце в плохом положении, означает, что она имеет проблемы с мужчинами. А если у мужчин проблемы с солнцем, то он не может защищать свою семью, жены от него уходит. Поэтому основное значение солнца, как планеты, это самоопределение. То есть, она показывает, как ты ведешь себя в обществе. Он дает тебе социальную среду. Еще очень важный момент. Если мы отождествляемся с чем-то или с кем-то. Например, я мужчина, и у меня есть эго. Все должны плясать вокруг меня на задних лапках. И он начинает таким образом утверждаться в своей семье. То такой мужчина тоже начинает испытывать вокруг себя сопротивление. И у него появляются враги. Поэтому солнце иногда может давать тебе сильных врагов. Хотя ты их сам породил. Так вот, наша истинная природа Солнца – это свет, который проливает на суть вещей. Он открывает нам знания, он дает нам понимание, что, ребята, вы не сможете вести себя, как вам, как вам вздумается. Вы должны вести себя правильно. И он показывает пример. Пример такому был Господь Рама, известный герой Рамайны, в индийском эпосе Рамайны. Он пришел как Рама показал, что такое Дхарма, показал, как должен быть, какой должен быть правитель, что правитель должен заботиться о окружающих. Вот, допустим, возьмем, как, какое отношение Ромаина имеет к нашей жизни, прямое. Допустим, возьмем любого начальника, он умеет подчиненных. На самом деле положение начальника – ты маленький царь. Тебе солнышко дало положение и дайдал тебе подчиненных. И кто дал тебе право над ними издеваться, измываться, решать их судьбы, кого выгнать, кого принять? То есть, смотрите, ча- чаще всего они набирают на работу людей, просто их набирают, эксплуатируют. Потом просто, когда у них проблема наступает какая-нибудь в жизни, заболел там или несчастье какое-то у подчиненного, он просто их выбрасывает на улицу, другого берет. Вот это хищническое положение. Таким образом, когда предприниматель начинают так себя вести, которые прекращают заботиться о своих поданных, не хотят вообще думать о их проблемах. Эти люди, которые работают у него, они думают, зачем нам заботиться о его фирме, я просто буду грабить его, оборовать его, и все. Они потихонечку делают свои дела, Коллектив не может быть сплоченный. Но если это происходит на уровне государства тотально, то появляется коммунистическая партия. Что такое коммунистическая партия? Это не то, что это какой-то монстры, какие-то злодеи. Они родились в результате того, что вот эти помещики, цари прекратили заботиться о окружающих. И они сами решили, что мы теперь сами будем заботиться о себе. Все, вот она революция. То есть, Солнце, еще раз вам повторяю, Солнце это система защиты общества. В ведической культуре говорится, что. Если в обществе не защищаются женщины, дети и старики – это общество варваров. И что самое еще интересное, что мы тоже будем скоро дедушками и бабушками. И нас ждет то же самое. Если мы сейчас не заботимся о обществе, то общество не позаботится потом о тебе. Так действует закон кармы. Если отец не позаботился о своем сыне – То сын не позаботится о своем отце Сила действия равна силе противодействия Поэтому задачи всех руководителей Особенно говорю руководителей Муж это руководитель своей семьи Хозяин какой-то организации или фирмы Он царь этой организации Министр допустим он должен быть министром Он должен быть отцом родным для всех своих подчиненных Как раньше царя называли Царь-батюшка. Почему батюшка? Потому что он заботился, он как отец родной вел себя. Но если царь прикр... начал расстреливать своих рабочих, своих подчиненных, какой же он теперь царь-батюшка? Он изверг стал. Таким образом, поймите, что эти все социальные стихийные бедствия, они возникают не просто так. Социальные и стихийные бедствия. Всегда есть причина. Мудрецы никогда не станут говорить, что кто-то в чем-то виноват. Он указывает на проблему. Руководящий класс, ее проблема заключается в том, что они не заботятся о подчиненных, не заботятся Браманы. браманах. Кто такие браманы? Они обучают э, людей, которые имеют власть. Если они не уважают браманов, то они теряют разум. Когда они теряют разум, они падают со своей положение. Королей свергают, или люди теряют свои фирмы и так далее. Что значит потеря своей фирмы? Это означает, что он неправильно себя вел, и солнце его лишило это положение. Вот и все. Чаще всего расстройство в фирме возникает из-за того, что кто-то с кем-то ссорится на личной основе. Так вот, запомните, что любое дело несет личный спонтанный характер. Если есть отношения, то есть прогресс. Нет отношений, нет прогресса. То же самое и с солнцем. Если есть отношения с солнцем, все у тебя хорошо будет. Ведешься правильно. Солнце дает тебе силу. Это метафизический процесс. Мы сейчас не сможем понять, как он действует технически. Он просто наделяет такой психической силой и все. Смотрите, человек с сильным солнцем, как только он заходит в зал, всем хочется встать перед ним. Его хочется сразу уважать. Это люди с сильным солнцем. И чаще всего он имеет добрую натуру. Давайте теперь рассмотрим дальше солнце. Цвет рубина какой? Кроваво-красный. Поэтому камень рубин находится у Сурии, у этого божества, прямо в центре лба, в короне золотой. Если вы посмотрите на древних ведических царей, на их изображение, то увидите, что у них был шлем, а сзади такой круг в виде ореола. Это означает, что эти люди – представители Солнца. Они так назывались Солнечной династией. То есть все цари прошлого, в том числе и фараоны – это все потомки Солнца. Так вот, изначально описывается, что царские династии появились от самого Солнца. В древности люди общались с полубогами. И в частности, есть такая история. Если вы читали, или изучали или слышали про Махабхарату, рождение Карны, то Карна был рожден от самого Сурии, от Солнца. И вы знаете, какое у него было качество характера. характер? Он давал обеты и выполнял свои обеты. А еще он такое слово отдал. Любой, кто попросит у него во время поклонения Солнцу, он исполнит все их желания. И что бы это ему не стоило. Хотя это потом стоило ему жизни. Но он все равно отдал свою жизнь ради своего слова. Если вы возьмете даже наших купцов российских, которые до, до революции... Слово купца было достаточно, никаких не нужно было бумаг и нотариусов заверять все это. Потому что человек, который держит свое слово, это мужчина. И женщина чаще всего любит мужчину что? Именно эти качества. Это кровавый красный цвет у рубина. Если человек носит рубин, у него увеличится сила солнца. Но он должен понять, что он дает. Солнце дает ему через рубин только психическую силу действовать, но сознание должен менять он сам. У солнца желчная природа, поэтому он управляет желчью в организме. Он хозяин восточного направления. Если вы будете ложиться спать головой на восток, вы будете получать также же солнечную энергию. Если, допустим, вы путешествуете на восток, вы получаете солнечную энергию. Я заметил, что те, кто в Индии побывал, отдохнул там, или, допустим, в Таиланде, или где-то еще таких вот восточных странах, они очень хорошо себя чувствуют долгое время. Внутренний такой подъем идет. Солнце – управитель зодиакального знака Льва. Он возвышается в знаке Овна и теряет свою силу в весах. Луна, Марс, Юпитер его естественные друзья – Венера, Сатурн, Раху. Мы об этом об этих планетах будем говорить в следующих лекциях. Раху – это голова дракона или северный лунный узел. При возможности он делает затмение Солнца, и Луны. Мы все это видим иногда. Кету это хвост дракона. Так вот, это его естественные враги. Меркурий – это планета нейтральная к Солнцу. А так Солнце дает нам жизненную силу и способность противодействию и иммунитет. Поэтому, если человек постоянно борется со своими близкими, с друзьями, то есть он как он амбициозный, эгоистичный, то у него падает иммунная система. Вот почему так много гриппа и воспалительных процессов в организме происходит. Если человек злоупотребляет своим солнечным положением, своим постом, то у него возникают часто такие болезни, как инсульт, инфаркт. Заметьте, что эта болезнь больше всего поражает начальников и мужчин, то есть люди, которые злоупотребляют своей властью. Силу воли дает солнце, силу интеллекта, способность быстро соображать. То есть, если выражаться компьютерным языком, это оперативность, оперативная память. Это и есть сила солнца. Красивые дворцы, процветание в жизни, успех в мирских делах, роскошная жизнь, богатые дома, большие дома. Это все связано с солнцем. Активность внешняя, веселье, мудрость, известность, знание медицины. Вот все медики, они обычно ученые люди, они связаны с солнцем. Поэтому люди, которые хорошо в медицине разбираются, чаще всего известные. Он также показывает нашу связь с храмами и святыми местами. Допустим, если человек посещает храмы и святые места, означает у него солнце в благости, в хорошем положении. В месяц гуна, качество хорошее. Поэтому чем чаще человек посещает такие изведения, тем лучше у него солнечное положение в гороскопе становится. Солнце управляет костями, рост костей. Солнечная энергия заходит нам в нос, в правую ноздрю. Это называется канал пингала. Тонкие каналы тела, которые существуют всего 108 основных магистралей. Вот пингала управляет правой стороной. И заметьте, что ваши ноздри дышат то левое, то правая по очереди, активностях. Вот если вы хотите согреться, вам нужно закрыть левую ноздри и дышать правой. Вам станет теплей. Если бы Бог создал человека для того, чтобы просто кислород дыхать, тогда бы он сделал в носу одну дырочку. Но он разделил на две. Это означает, что левая сторона луна, правое солнце. Солнце связано также с правым глазом у мужчин и левым глазом у женщин. Солнце управляет сердцем, печенью, легкими, мозгом, нервными тками и костями. Солнце также представляет царей, правительственные должности, богатых и известных людей, королевские семьи, артисты, драматурги, ювелиры, творческие люди, медь, золото, миндаль, арахис, кокосовый орех, сладкие семена, горчица, например, желтая, связанная с солнцем. В горчице еще там есть еще планета Сатурн, но солнце там тоже сильно правильно. Шерсть, например. Послышали, слышали, да, такую шерстяную ниточку на руку привязываешь, какие-то болезни проходят. Шерсть связан с Солнцем. Потому что шерстяные носки, когда вы носите, человек согревается. Там находится тонкая психическая сила Солнца. Любой красный цвет связан с Солнцем. Сандаловое дерево связано с Солнцем. И луной там два, две энергии. Слабые или принимающий плохой аспект Солнца дает низкое и высокое давление крови, расстройство желудка, желтуха, холера, лихорадка, диабет, аппендицит, кровоизлияние тромбофлебиты, сыпь на лице. Ну, в общем, болезни с активностью огня. То есть, когда огня очень много в теле, это много огня, злого причем, нехорошего. И так посты по воскресеньям смягчают и негативное влияние солнца. И также вы должны понять следующий момент, что солнечная энергия в основном можно получить через на яму и правильное поведение. Кроме рубина, еще такие камни можно использовать, как красный турмалин, гранат, яшма и другие камни, которые которые окрашены в красный цвет. Они связаны с солнечной энергией. О Солнце можно очень много говорить. И сейчас мы с вами поговорим о следующей планете, которая называется Луна. Итак, что такое Луна? Луна, в отличие от Солнца, имеет противоположную природу. На санскрите Луну называют Чандра. Как она выглядит? Очень красивое выражение лица, волосы серебра, голубые глаза, Ее тело украшено, вот если вы видели хорошую солнечную снежную погоду, когда солнышко отражается от снега, такой блеск стоит, очень красивое зрелище, вот такое тело у Луны, поэтому снег управляется Луной. Также Луна обладает короной на голове, в короне стоит большой жемчуг, украшен жемчугами и по центру стоит лунный камень. Поэтому такие камни, как лунный камень, жемчуг, связан с Луной. Аквамарин тоже с Луной связан. Итак, Луна управляет умом человека: богатое воображение, восприимчивость, чувствительность, интуитивность. Она преобразует солнечную энергию, в животворящую притягательную энергию материнской заботы, которая отражает на планету Земля. Вот все, все материнское начало на Земле это лунная энергия. Что у животных, что у женщин. Вы можете увидеть, что у них очень сильное правильное материнское начало. Это означает влияние Луны. Поэтому на женщин Луна влияет сильнее, чем на мужчин. Луна управляет душой, маносом, умом. В одной руке он держит диск, чакру, вишну, чтобы удалять препятствия. В другой руке – раковину, символ изначального звука, который ведет к освобождению с цикла рождения и смерти. В своей третьей руке он держит лотос, символ чистоты. И в своей четвертой руке он держит узды оленя. Олень сверяет душу. К Венде до сих пор есть такие обряды. Девушки, которые хотят выйти замуж, они берут сито и смотрят в отражение Луны на воде. И смотрят через сито, и поют специальные молитвы, и просят, чтобы «Луна, Луна, скажи, дай мне, пожалуйста, узнать, кто у меня будет муж, пошли мне хорошего мужа». То есть Луна дает возможность создать семью. Луна, Солнце защищает семью, а Луна сохраняет ее изнутри. Поэтому женщина должна обладать особым качеством, умиротворением. Луна движется как лебедь, плавно. Его движения нежны. Если женщина имеет дерганную природу, так она вся нервная, неспокойная. Это означает, что Луна в плохом положении. Известный стих из дальнейших произведений Вет пруша Сукты описывает вселенскую форму Бога Бират Парушу как Чандра Мамана Саджатах. Луна была рождена из ума вселенской формы. Поэтому Луна сильно управляет умом. И вы можете увидеть, что когда фаза Луны определенное положение стоят, многие люди чувствуют беспокойство, многие не переносят полнолуние. Это означает, что у них не очень хороший контакт с Луной. В высшем духовном плане она представляет божество Шри Кришну, а Солнце Шри Раму. Хотя это одна и та же личность, но она дает разные функции. Поэтому Шри Кришна в основном что делал? Он в Вриндаване наслаждался с подругами, с гопи, показывал свои интерцедентные игры, умиротворяющее божество, а Рама был воином, он защищал ситу. Поэтому видите, что Рам показал солнечный принцип, а Кришну лунный. Луна – божество, управляющее элементами воды. Оно управляет приливами и отливами в океане. Это означает, что вся вода и водная среда в нашем теле управляются Луной. Например, если вы чувствуете сильный жар в теле, и у вас усушение организме происходит, значит Луна в плохом положении, не хватает энергии Луны. Луна отвечает также соками. Например, говорят, женщина сочная, да, или девушка сочная. Что значит сочная? В ней много лунной энергии. Луна также створяет отжаз, она дает отжаз. Отжаз – это жизненная сила, с помощью которых мы накапливаем энергию для жизни. Когда мы спим, мы настанавливаем отжиз. Ночью проходят все воспалительные процессы. Если мы ночью гуляем, ходим по кабакам и ведем ночной образ жизни, вы можете посмотреть на таких людей. У них нет сочности. У них тело как будто высохло. Это означает, что он не получает лунную энергию. Поэтому смотрите, солнечная энергия дает силу солнца, силу мышечной системе и теджесу активности. А она дает способность быть сочным и таким вот сладким. То есть сладость. Что такое сладость? Говорят, ты сладенький мой. Все маленькие детки, они очень сладенькие. Вот это и есть сила Луны – быть сладеньким. Сладкий вкус тоже находится в Луне, поэтому Луна наделяет молоко сладким вкусом. Кстати, в молоке очень много лунной энергии. В воде, которая, допустим, стояла под под Луной, вот возьмите ведро воды, поставьте на ночь на улицу, чтобы, чтобы лунный свет попадал туда. И вот таким образом эта вода будет очень сильно заряжена лунной энергией Еще Ванга даже говорила в свое время Возьмите просто белую, положите на траву на ночь Утром роса впитается в эту траву И вы сможете таким образом получить лунную энергию Итак, Божество управляет также еще и дождевой водой Оно управляет растениями и растительным царством Луна представляет мать и женский принцип Который создает и сохраняет жизнь Поэтому половые органы, в частности женские, матка связаны с Луной если там постоянно возникают какие-то воспалительные процессы, означает, что проблемы с Луной у человека Также природа Луны управляет слизью Все слизистые оболочки связаны с Луной Она также управляет спокойствием ума, удобствами, общим благосостоянием, а также благосостоянием человека Все, что происходит у вас в быту, внутри, дома, это все связано с Луной Внешняя деятельность связана с Солнцем Луна дает вдохновение, понимание целей, интуицию, чувственность, вкус, юность Если человек юно выглядит, означает у него Луна в хорошем положении Любовь к поэзии, искусству, музыке, такие люди очень творческие, посмотрите на их внешний вид, они все такие в себе, в фантазиях, в уме, то есть это все Луна делает Драгоценности, зеркала, привлекательный внешний вид, девушки, у которых очень красивые глаза, влажные, большие, означают у нее Луна в хорошем положении, вообще красивое лицо связано с Луной есть сексуальный вид, а есть такой Умиротворенный вид. Красивое лицо Это лунная энергия. Венерианская энергия Это тело такое сексуальное. Это Венера уже Вот когда у женщины луна в хорошем положении Венера, она очень красивая и привлекательная Есть такая актриса ангийская Ашварирай ее зовут. Вот посмотрите на нее Залезьте в интернет, посмотрите на фотографию Ашварирай. Вы видите у нее такую лунную Венерианскую энергию. Все вместе То есть обычно такие женщины очень такие Притягательные. На них хочется смотреть Смотреть смотреть. Мужчина с лунной энергией, он джентльмен, он очень ла- ласково может говорить, он сладкий. Типичный лунный мужчина, тот Евгений Леонов был такой у нас актер. Он такой весь сладенький. Когда он Винни-Пуха озвучил, все дети потом полюбили Винни-Пуха. А обычно такие мужчины любят детей, они семьянины. Женщины тоже такие ласковые, спокойные. Чаще всего их семьи очень благополучные. Но если луна в плохом положении, она делает нас легко поддающимся к переменам настроения. Эмоциональные перепады. Допустим, женщина то плачет, то смеется. Вот дети, допустим, которые то плачут, то смеются, у них перепады, истерики. Это означает луна в плохом положении. Ум не не может получить лунные силы, умиротворение. Или, допустим, человек, который в прошлом натворил много зла, психические какие-то травмы другим причинял. У него начинаются проблемы со сном. И рекомендуется что в, в Айурведе? Такому человеку, который не может спать, ему нужно перед сном желать всем мира. Чтобы улучшить солнце, нужно желать всем счастья. Когда вы желаете всем мира, вы таким образом умиротворяетесь сами. Вы разрешаете лунной энергии войти к вам в, сердце, в сознание. Если вы с кем-то конфликтуете, вы решаете покоя. Понаблюдайте за собой, увидите. Вот вы какую-то обиду держите или с кем-то воюете, вы лишаетесь покоя. Человек, который лишился покоя, означает, он перестал контактировать с Луной. Эта чакра лунная у него закрылась. Если, вы, допустим, мужчина обижает женщину, он испытывает страшное беспокойство внутри ума. Он начинает выпивать. Вообще вот это пьянство связано с нехваткой Луны. Чаще всего женщины таких мужчин тоже не уважают. Они говорят, ну что, пришел там негодяй. Или, допустим, пьянь поганая. Такие слова, пьянь поганая, например. Вот пока она так говорит, что он пьянь, он и будет пьянью. И он будет над ней издеваться. Смотрите, она его не уважает по Солнцу, а он ее по Луне. Он лишается умиротворения и хочет получить это с помощью спирта. Она ругается, хочет получить умиротворение, оскорбив его, унизить. Таким образом они пожинают свою карму. Поэтому нужно понять, что если же мужчина пьет в семье, что ему не хватает луны, любви. Либо он никого не любит сам, либо его никто не любит. Две причины. Но в основном это связано с любовью. Поэтому, если мать, допустим, своего сына оскорбляет, как-то унижает, не уважает как мужчину, он будет очень дерганным, беспокойным. Он потом будет со своей девушкой жить и обижать будет ее. Он будет утверждаться перед ней. Вообще все мужчины, которые нервные, раздражительные, значит, у них лунной энергии не хватает. Если, допустим, мужчина чувствует... Если он спокоен, умиротворен, это означает, что у него жена хорошая. Она знает, как его умиротворить. В ведах рекомендуется, если мужчина испытывает нервное беспокойство, ему нужно чаще прижиматься к груди женщины. Она должна его обнимать, прижимать к своей груди. он будет спокойней. Кстати, так очень хорошо бессонница лечится. Это замеченный факт. Например, молоко пить на ночь с мускатным орехом тоже помогает. Но при этом нужно выпить молоко и пожелать всем мира. Отсюда такое выражение «я желаю тебе спокойной ночи». Такое «спокойно» означает лунный. Нужно понять, что Луна управляет периодами развития от младенчества до совершеннолетней личности. То есть до полового созревания ребенка управляет Луна. Поэтому такой весь сладенький, послушный, умиротворенный. А потом половое созревание началось, Венера вступает в силу. Что с мальчиком произошло? Что с ним такое происходит? Как я его время не узнаю. Такой лапочка был. Вот лапочка шла от солнца, от Луны. Если бы Луна не давала детям такое очарование, то бы никто бы не брался за эту ответственность. Во-первых, муки родов это тяжело. Потом вот это все, когда мать видит на этого ребеночка, он такой лапонький, такой хорошенький, ей хочется его кормить. Начинает выделяться молоко. сильное материнство в ней просыпается. Даже мужчины до рождения детей не очень-то и хотят. Но когда они их видят, они начинают чувствовать отцовство. Вот это все Луна делает. Есть такая история, когда Луна скормила собственноручно одну девочку на Земле, царицу будущую. Там целая история есть об этом. То есть в молоке находится сила Луны. И можно с помощью молочных продуктов делать различные отвары. Например, травы варить в молоке. Кстати, об этом знают э, наркоманы. Они коноплю варят в молоке и опиум тоже там отваривают. И сила трав становится еще больше, усиливается. В айр это все описано. Таким образом, должны понять, что девочка сильно связана с Луной. Отец не должен бить свою дочь. Он не должен вообще на нее кричать. Если он кричит и бьет ее, означает, он лишает ее быть спокойной и лунной. Она будет бояться потом мужчин, она будет защищаться от них. Не сможет потом дать своему будущему мужу лунной защиты. Мужчина защищает женщину как? Физически защищает ее. И защищает ее от внешних воздействий. Он строит ей дом, дает ей средства существования, дает ей очаг. А женщина защищает своего мужа как? Он защищает его с помощью луны, дает умиротворение. Она вдохновляет в него силу. Говорит, ты, ты мой муж любимый, ты можешь, я верю в тебя. Это лунная энергия. Если она все время говорит, ты мало зарабатываешь, ты мало зарабатываешь, где деньги, где деньги, где деньги, то через некоторое время он начинает чувствовать, что меня просто эксплуатируют. Ему не хочет идти домой. Ему не хочется зарабатывать. То есть, смотрите, женщина должна уметь защищать луну в доме. А это означает, должен быть порядок, уют, комфорт. Пелье должно быть чистое, посуда должна быть чистая. Ведах рекомендуется женщинам кормить своих мужчин руками. Когда она его кормит, она передает ему лунную энергию. И он чувствует защиту. Он чувствует, что у меня женщина самая лучшая, она заботится обо мне. И он начинает ее любить все больше и больше. Рекомендуется еще своему мужу стопы натирать. Западное феминистическое движение говорит: нечего тут мужчинам ноги мыть, все это уже старые дела, отжившие. Но на самом деле, если женщина так делает, ее муж никогда не потянется к любовнице. А вы знаете, как любовницы поступают? Что они делают своими любовниками? Они их кормят из ложечки, вишенку сметанки мочат и кормят его, в рот кладет, говорит ему ласковые слова, и он бегает к ней, а жена не понимает, почему к ней бегает, почему? потому что она на него наезжает постоянно, где деньги, где то, где это. Вы должны понять, что мужчина не должен оскорблять женщину. Не должен говорить женщина, иди работай. Это не ее принцип работать. это это, Работа – это солнце. А женщина не должна говорить ему, иди там, допустим, стирай белье и там готовь мне еду. То есть таких вот вывертов не должно быть. Об этом семинар будет отдельный по семейным отношениям, как она с планетами связана. Вы должны понять, что Луна имеет характер холодной природы. Поэтому, когда идет дождь и сыро на улице, всем хочется спать. Потому что Луна управляет сном. Луна управляет также левой ноздрой идой. Правая ноздря – это пингала, левая – это ида. Она управляет также памятью. Если у человека проблема с памятью, означает у него много беспокойств. Он не может сосредоточиться. Способность к медитации и сосредоточению дает Луна. Луна сильно управляет путешественниками, рыбаками, поварами, медсестрами, поставщики провизии, те, кто кормит кого-то. Если вы хотите усилить себе лунную энергию, начните кормить людей или голубей, либо животных. Чем больше вы это будете делать, тем больше будете получать умиротворение. Вот многие люди, особенно пожилые, им нравится кормить голубей, потому что у них много беспокойств в уме. У них незащищенная старость, дети их не уважают, и они начинают собачьи кошечек заводить и кормят, кормят, кормят их. Особенно в Москве такие огромные собаки ходят, уже отъевшиеся. Это означает, что люди не могут получить покоя, и они инфективно начинают тянуться к животным. Хочется лунную свою энергию как-то проявить. Итак, Луна – Управляет задикальным знаком рака Увеличивает свое влияние в задикальном знаке телец И теряет свою силу в козероге Знак ее падения – Скорпион Скорпион – это марсианский знак Если у человека Луна подогревается Марсом, допустим, она чувствует постоянную агрессию ведется очень агрессивно, такая женщина Или мужчина все время нападает на свою, на свою женщину, оскорбляет ее Солнце, Марс, Юпитер – естественные друзья Луны Меркурий, Венера, Сатурн – его естественные враги она также дает благоприятные эффекты, если находится в критике Утара. Но это уже по созвездия пошли, вам это будет неинтересно уже. Это сложная вещь. А также нужно понять, что Луна сильно с 10 дня возрастающего цикла Луны до 5 дня убывающего цикла Луны. Это влияние благоприятно для тех, кто рождены в возрастающем цикле Луны. То есть по Луне можно поделять, когда вам нужно отправиться в поход. Или когда, допустим, вам нужно сажать в землю какие-то растения. И до сих пор в деревнях это используют. Есть лунные календари. Луна управляет ростом растений и их водой, Солнце наделяет их качествами. У тех, чья Луна не располагается благоприятно на тальной карте гороскопа, или плохо аспектирована, успех будет затруднительным. Иногда это даже может проявляться как трудное достижение удобства этой жизни, то есть они могут жить в неудобном положении, нет уюта, комфорта. Например, тех, у кого нет до сих пор своего личного дома или нет квартиры, означает, что Луна не в очень хорошем положении. Как только при... Луна дает вам недвижимость, и в гороскопе вы это можете увидеть. Как только Луна входит в хорошее положение, вам приходит дом. Он делает таких людей слабыми или болезненными, их очень ранимыми. Ранимые люди Луна в плохом положении. Сокрушенная, истощенная, падение или слабая Луна причиняет страдания от холода, кашель, лихорадка, болезнь глаз, безумие, истерии, эпилепсии, кишечное расстройство, баронхиты, дизентерии. В общем, все болезни с такими воспалительными процессами связаны с тем, что Луны не хватает в теле. Драгоценный камень Луны – жемчуг, ее металл – серебро. Ношение кольца с жемчугом, оправленного в серебро, при непосредственном прикосновении жемчуга кожи, усиливает слабую, искрушенную луну. То есть дает вам ту силу, которую вы сами не можете получить. Таким образом, лунные камни дают нам психическую силу. Итак, я вкратце рассказал, что такое луна. Теперь давайте поговорим уже о руках. Посмотрите сейчас все на свои руки. Нет тут пальца луны. Луна находится вот там, где у вас начинается кисть и проявая противоположность бугор от большого пальца. Вот там, где линия головы заканчивается. То есть, смотрите, кисть. Вот где мизинец, и видите линию, видите пальцем от мизинца вниз, и вот к основанию ладони. Вот это вот место, часть, будет связано с Луной. А солнечный палец, это палец, который находится рядом с мизинцем. И вот запомните, если у вас под солнечным пальцем, туда, где кольцо обручально одевают, это солнечный палец, безымянный палец. Если вы увидите под этим пальцем большую подушечку, она называется бугор или холм, Это означает, что у вас солнце в сильном градусе. И если вы увидите под этим пальцем линию, которая глубока и хорошо отчерчена, и эта линия идет через всю ладонь, и, допустим, в центру ладони, это означает, что у вас солнце в хорошем положении, и вы можете занимать хороший пост. Чем глубже линия и длиннее линия, тем выше вы положение в обществе получите. Во времена Римской империи людей ставили классе только у тех, у кого эта линия на руке присутствовала. Если вы посмотрите сейчас на этот палец с другой стороны, с ногтевой стороны, там, где ногти, переверните свои ладошки и посмотрите на этот палец с другой стороны. Если он такой слабенький, хиленький пальчик, как будто его так вот прикрутили к пальчику, поставили пальчик, и он как будто слабенький, как как на ветру шатается, как будто дерево со слабыми корнями. Вот представьте, что это дерево со слабыми корнями означает Солнце в слабом положении. А если он хорошо стоит на палец, укреплен, крепкий, значит Солнце в хорошем положении. Линии Солнца, допустим, может быть две или три это означает что у вас, если одна линия то у вас будет один социальный статус если две то два если три то три если допустим линия от солнца начинает двигаться в сторону мизинца мизинца это меркурий она не прямая она чуть в сторону пошла скосила в сторону это означает что вы будете иметь хорошее положение связано с меркурием ну, например быть менеджером хорошим или каким-то управляющим какой-то допустим сетевой компании меркурий это что связь коммуникации а солнце это положение а если у вас линия повернула в сторону Сатурна, допустим, линия Солнца, наклон сделала в сторону Сатурна, Сатурн – это средний палец. Это означает, что вы можете быть, допустим, бригадиром на заводе, или быть директором какого-нибудь цеха, или, допустим, быть директором автопарка, то есть что-то связано с техником, но иметь там положение. А если у вас линия ровная, идет вниз, очерчено, вы можете быть, быть министром. Линии могут соединяться с другими планетами, и разные комбинации дают понимание, в какой сфере жизни вы будете иметь успех. Допустим, линия, которая идет, допустим, с центра бугра, не с начала основания пальца, а с центра бугра появилась. Это означает, что успех в социальном в обществе у вас появится во второй половине жизни. Если у вас сначала от основания пальца линия идет, это означает, что вы будете иметь успех с самого начала. Вы родитесь в хорошей семье, родителям помогут, и вы сразу займете хороший пост и так далее. Если вы увидите, допустим, линию, идущую от Луны, это означает, что... Ну, допустим, линии идут в сторону Юпитера. Юпитер — это указ- указательный палец. Это значит, Луна — это что? Ум. Юпитер — это образование. Это означает, что вы будете образованным человеком и будете преподавателем. Если от Луны линия идет в сторону Сатурна, значит, вы будете хорошо разбираться в технике. Если линия, или линия идет к Солнцу от Луны, это означает, что вы можете быть хорошим советником или умным лидером. У вас могут быть хорошие идеи и быть хорошим оратором. Если линия от Луны идет в сторону Меркурия, означает, что вы очень гениальный менеджер, если линия идет в сторону Венеры, означает вы шоумен. Это вообще Луна в целом – это недвижимость, дома. Если линия Луны соединяется с линией Сатурна, об этом будем говорить на следующих лекциях. Сатурн – это что? Судьба, карьера. Линия Луны – это линия домов, недвижимости, путешествий. То вы можете иметь успех в бизнесе, связанном с недвижимостью. И его вот точка соединения показывает, в каком году это начнется. Если вы, допустим, видите на бугре Луны, еще раз повторяю, где то Бугор Луны находится, основание ладони – вот там, где ладонь начинается. На левую руку посмотрите. Если вы видите, вот ладонь пополам разделите, с левой стороны идет палец большой у основания, а с, а с правой стороны идет бугор такой вот сзади, вот прямо под ребром ладони. Это луна. И вот прямо на ней вы видите штрихи. У одного одна, один штрих, у кого-то короткие, маленькие штришки. у кого-то она спещренная. Это означает путешествие. Одна большая линия означает, что вы будете постоянно путешествовать по жизни. Если много маленьких штришков, вы будете периодически путешествовать. А если у вас, допустим, линия, идущая от Луны, и соединяется в линию жизни, это означает, что у вас будет переезд, либо вы уедете в дальнюю страну. А также от линии жизни, которая вытекает вокруг Большого Пальца. Линия идет в сторону Луны, это означает, что вы, будете, вы приедете, поменяете место жительства в точную дату, когда начинается развилка. Если, допустим, ваш бугор Луны на нем стоит крест или какие-то знаки, похожие на змею, допустим, линия со скрывающейся пастью, это означает, что у вас плохие отношения с матерью. Или, допустим, Луна вот этот место, там черная точка стоит или черное какое-то пятно или родинка, это означает, что вы в детстве страдали и у вас отношения с родителями очень хорошие. Если у вас линия такая не линия, а бугор такой толстенький, жирненький, розовенький, это означает, что у вас с Луной все в порядке. То же самое под солнцем. Если вы видите под солнцем, под пальцем, вы видите такую вот разветвляющуюся линию в виде змеи. Линия, и в конце, как язык у нее так раздвоился. она такая змея означает, что вы будете терять социальное положение, вас будут унижать, оскорблять. Если две, если это все тут женщины, то муж будет обижать, или, либо отец. Если там целый гадюжник, много этих змей, клубок, это означает, что человеку будет очень не вести в жизни. Хорошие знаки, допустим, если стоит под солнцем этой линии, на линии стоит знак, то это много чего значит. У нас будет целая лекция о знаках и как их читать. Цвет пальца тоже имеет значение. Какого он цвета? посмотрите на свои руки еще раз, на тыльную сторону, там где ногти, на, луну, на солнце посмотрите, и вы увидите, один палец может быть ярче цвета на левой руке, а на правой не, не яркий. И наоборот, на правой яркий, на левой не яркий, более тусклый. Если на левой руке тусклый, на правой яркий, означает, что вы сами выкарабкиваетесь из плохого положения. Сами, своими силами А если на левой яркий, а на правой тусклый Это означает, вы портите свое положение Своими поступками То есть с помощью солнца Солнце можно еще увидеть не только на руках Его можно увидеть еще и на, по глазу, по правому Если посмотрите в зеркало На свое лицо, вы увидите, что ваша правая сторона Отличается от левой Если правый глаз оптимистичный Значит, солнце нормально у вас влияет Если он такой подавленный, пессимистичный означает не очень хорошо Вообще по глазам можно хорошо видеть транзиты планет. На руках видно общую карму человека, а по глазам транзиты. То есть меняется состояние глаз у человека. Вы можете сейчас вопросы задавать. Какие планеты еще можете увидеть во внешности Ашваре Рай? Интересно еще, кроме Венеры и Луны. У Ашваре Рай очень сильный Юпитер. У нее тело эфирное. Если посмотреть на ее движение, как она движется, там эфира много. Вообще человек, который может танцевать, петь одновременно, это означает много эфира. Юпитер дает человеку удачу. Там много хороших планет у нее, но также там еще Кету сильно влияет. Если посмотреть на ее внешний вид, на ее глаза, такой немножко отреченный взгляд. Такое ощущение, что она вот-вот сейчас улетит в другой мир. То есть это дает Кету. Но вообще у этого человека очень сильный гороскоп. Много хороших планет, йог, комбинаций. Это дало ей славу и успех. Что означает соединение линии ума и сердца? глубокой линии под пальцем Сатурна. Вообще линию ума это уже западные люди назвали. Если выражаться грамотно астрологическим языком, что это линия Марса. А сердце это линия Юпитера. Соединение линии ума и Юпитера под Сатурном, это означает, что человек начнет заниматься духовной практикой или интересоваться ей во время, когда вступит влияние Сатурна. Это хороший знак, это благоприятно очень, это означает, что человек берет под контроль свои чувства, это знак удачи. «Раньше мне было достаточно легко поддерживать порядок в доме, царила почти идеальная чистота. Теперь же приходится заставлять себя вымыть полы, да еще при этом я очень сильно раздражаюсь, раздражаться стала. Могу накричать на близких, уборка длится часами, это меня сильно изматывает. Скажите, пожалуйста, в чем причина моего недостатка и как его исправить? Спасибо». Это означает, что есть проблема с Луной. Человек не испытывает внутренний мир. Значит, либо проблема в личной жизни, либо есть неудотворенные желания. Вам надо уже конкретно общаться с психологом либо с астрологом, разбираться, что там в вашей жизни происходит. Вообще, женщина, когда выполняет свои обязанности и психует при этом, означает, что что что-то у нее есть в сердце такое тяжелое. Тяжелая карма лежит. Надо больше сейчас заботиться о других. То есть делать это, умирать полы не не с целью, чтобы навести чистоту, а с целью создать комфорт, уют для других. Эгоизм заставляет раздражаться человеку. Влияние планет на Питер, на Австралию, Вену или Австрию. В Петербурге очень сильно влияет планета, в основном там Кету. На болоте был построен город, болото это Кету. Там есть также планета Юпитер, там много образовательных центров. И Венера. Юпитер, Венера, Кету. Поэтому там как аристократы есть, так и очень бедные люди в подвалах, которые живут. Такие перепады, город контрастов. Кету дает депрессивное состояние, кстати. А Венера дает красоту города. А образование дает Юпитер. Австрия, мне сейчас сложно сказать, я там не был, но вот судя по широте и долготе, все-таки это больше относится к Марсу. Марсианская, венерианская энергия. Марс, Венера. Следующий вопрос. Что означает бугор под пальцем Солнца? Смешан один бугор между мизинцем, а другой бугор основанием безменного среднего пальца. Эта тема у нас будет рассматриваться, которая называется «Йоги планет». У нас будет эта тема разбираться. Это комбинации, связи одной планеты с другой. Но отвечу на ваш вопрос. С мизинцем то есть, означает соединение Солнца с Меркурием. Это означает, что человек может хорошо разбираться, допустим, в компьютерной технике или связи, а также может иметь склонность к знанию языков. Или человек может иметь общительный характер. Но это хорошая комбинация. Солнце с Меркурием, они так дружат. А если повернулось в другую сторону Сатурна, значит, Солнце связано с Сатурном. значит, Это не очень благоприятно, это дает препятствия в социальной сфере, в карьере, в частности. Препятствия идет.
0: Три постоянные родинки светло-коричневого цвета у женщины на левой стороне подбородка – а что, если постоянными родинками коричневого цвета усыпаны руки женщины?
1: Светло-коричневый цвет – это соединение Сатурна и Солнца. Левая сторона подбородка – значит, это у нас где-то второй дом получается в скороскопе. Родинки коричневого цвета усыпаны руке – это Меркурий. То есть есть комбинация планет Меркурия с Солнцем и Луной. Это очень благоприятные знаки указывают на то, что человек разносторонний. Он интересуется всеми науками. Любопытство – а также дает возможность человеку развиваться, ментально развиваться. Эрудиция. И также, может быть, работа с этим связана. Вообще левая сторона – это Луна. Человек, допустим, может иметь творческие наклонности. Что-то писатель или читатель, например, он может стихи писать. Это благоприятно. Светлые родинки всегда благоприятны. Вы говорили
0: про линию Солнца под безымянным пальцем, которая чем ниже, тем лучше. Но я вот смотрю на нее и... У меня ответвление от нее вверх, как деревце. Вот это что-то значит...
1: От линии солнца?
0: Да, вот, которая идет от безымянного пальца вниз. И она как бы от нее ответвление, как будто деревце.
1: Веточка куда пошла? Вверх В, или ве- вниз?
0: Веточки вверх идут.
1: Вверх. Это очень благоприятный знак. Угу. Всегда, когда веточки идут вверх от линии... Сторону и пальца. надо посмотреть, к угу. какому пальцу пошла веточка. К Сатурну, к среднему или к мизинцу? И к
0: мизинцу, и к, и к среднему пальцу есть веточки.
1: И к мизинцу, и к среднему пальцу. И, а, и это очень благоприятный знак, указывая, что человек в возрасте, где начинаются эти веточки, с этого момента, угу. будет иметь подъем в своей карьере, и у него появятся новые друзья и коммуникации, средства. То есть у него будет подъем карьеры через связи и знакомства.
0: На какой... Руке линии меняются в течение жизни, а на какой показывают, с чем рожден человек?
1: Левая рука – это база, с которой вы пришли в эту жизнь. Обратите внимание, что левая рука в жизни более пассивная, правая – более активная. Писать мы обычно пишем правой рукой, не левой. То есть левая рука дает вам базу. Там написано «карма», с чем вы пришли. Правая рука указывает на то, как вы используете свою базу. Если, допустим, левая рука у вас лучшие линии, она ярче, там по некоторым признакам она лучше, а правая хуже, означает человек использует неправильно свою базу, портит свою жизнь. А если наоборот у него левая плохая, а правая хорошая рука, лучше линии стали, это означает, что он выкарабкивается из тяжелой ситуации, из затруднений сам. То есть левая это карма и чаще всего линии меняются на правой руке. Но если происходит фундаментальное изменение в сознании, очень глубокое, то начинает меняться линии на левой руке. То есть линии, они отображают влияние планет, и человек что-то решил в своей жизни. Допустим, он не хочет плохо поступать, как он раньше делал. У него линия может поменяться. Я реально видел людей, которых менялись линии. В частности, люди, которые стали заниматься работой над собой, там йогой, какой-то духовной практикой. Или просто он стал менять свой характер в лучшую сторону. У них реально даже разрывы на линиях соединялись. Поэтому это все может происходить, это реально. Заявлять человеку по линиям, что, допустим, через 10 лет там это произойдет не совсем правильно, лучше всего регулярно проверять руку через год, через два. Линия может снова измениться. Хиромантия, она не страдает тоталитарной такой вот наукой или что вот это будет сто процентов, это произойдет, ты вот умрешь там и все, любой ценой. Нет, все может поменяться. Но все-таки на левой руке тенденции они остаются всегда. А право это свобода выбора.
0: Если за жизнь было две травмы левой руки, Именно повреждена ладонь и соединение палец. Две горизонтальные линии из-за повреждения а сухожилий сильно изменились. О чем это говорит?
1: Травмы, все травмы – это действия Марса. Марс и Раху – две планеты. Марс дает травму, Раху как бы уродует, допустим, шрамы и так далее. То есть это некрасиво, тут портит вид. Левая рука – это луна, лунная энергия. По левой стороне тела идет лунная энергия. Это означает, что вы пострадали из своей прошлой жизни. То есть эта проблема пришла не из этой жизни, из прошлой. Какая-то карма вышла, нехорошая. Но это сильно не влияет на дальнейшую судьбу. Шрамы на руках не имеют значения. Они имеют, как бы уже знаете, показывают о, о событиях, которые были в прошлых жизнях. Поэтому не нужно бояться, что это какой-то знак роковой, что что-то там ужасное произойдет в будущем. Нет, вы уже отработали это все. Это ушло. Это в прошлом.
0: Я заметила, что линии меняются на левой, а на правой стоят.
1: Это означает, что человек что-то фундаментально меняет в своей жизни. Глубокая работа в сознании происходит. Сознание сильно меняется.
0: Скажите, пожалуйста, о влиянии планет на Индию Дели. Какие именно?
1: Именно Дели? Вообще на Индию очень сильно влияют две планеты. Это даже не две, там букет планет. Но в основном это Юпитер. Юпитер, Солнце, Венера и Кету. Юпитер дает много знаний, мудрости, много гуру, ашрамов, это Юпитер дает, ведическая культура, это тоже юпитерианская культура. Венера дает красоту и пестрость, краски, танцы, песни, яркие цвета. Солнце дает радость, счастье, а Кету дает отречение от жизни, философствование и много нищих. Контрасты такие вот, видите. Вообще Индия это страна, где отрабатывается сильно карма. То есть это место, где это трамплин между землей и другими мирами. Допустим, если вы в Америке или в России там грешите, то в Индии грехи, допустим, в России, там так просто не пройдет. Там очень быстро реакция приходит греховная, моментально. Поэтому там много прокаженных. Раз, допустим, там начал богохульствовать, проказу схватил. Здесь в России можно прямо на икону плевать, проказу не схватишь. Потому что это место не предназначено для сильной духовной практики. А Индия – это место, где проявлена духовная практика. Поэтому все ошибки и все грехи быстро проявляются. Поэтому в Индии это как такой контраст. За благие дела ты становишься раджой богатым, преуспевающим человеком за грехи ты будешь никто. Вот такие вот перепады. В Индии очень четко видно все иллюзорность материального мира. Там показывают правду. У нас как? вот, У нас же как? Смерти нет, все скрыто. Тихонечко людей увозят, крематории, сжигают, там все открыто. Вот жизнь, вот чем она кончится, смотрите. Это особое место, поэтому западные люди боятся Индию. Они интуитивно ее боятся, Вот боже мой, что там такой ужас какой-то. На самом деле они не понимают ее глубокой идеи, космического предназначения этой страны. Но вот такие планеты там проявляются в этой стране. Поэтому у кого Юпитер хороший, его тянет в Индии. А ему хочется ведать, читать, им хочется гуру найти. Это значит, Юпитер хороший. А кому нравится, допустим, чувство наслаждения, их тянет на Запад обычно таких людей. На Западе сильно проявлено чувство наслаждения. Там карма такая, наслаждаться. Поэтому там плохо духовность продвигается. Поэтому нельзя сравнить со страны, там, Запад, и с Индией. Разные просто предназначения, и все. Как есть разные вокзалы. Один вокзал в Москву, другой в Петербург. Можно их сравнить. Поэтому в Индии это вокзал, в духовный мир. Западный мир – это вокзал, в материальный мир. Полностью здесь, здесь это мир материальных наслаждений и чувств. Поэтому здесь так все развито.
0: Вопрос. Что означает, если вокруг большого пальца две линии жизни?
1: Это очень благоприятно. Это означает, что человек будет постоянно защищен. И даже в самых тяжелых ситуациях ему придут на помощь. Либо ситуация такая возникнет, когда вам будет легче. То есть всегда будет помощь идти. Но это благоприятный знак. Всегда две линии жизни, это очень хорошо.
0: Если пропал энтузиазм ко всем наукам, идешь в университет далеко не вдохновленный, об экзаменах с ужасом вспоминаешь, что делать?
1: Это означает, что эта профессия вам не нравится. Вот что это означает. Когда ему нравится что какая-то работа или, или учеба, он идет с радостью. Я когда тоже учился, ходил вот в школу и потом в институт, мне было не очень-то интересно. У меня тоже было такое же состояние. Но когда я стал изучать и звезды, и аюрведу и астрологию, я с удовольствием бежал с радостью. То есть это, это причина не в вас, а в том, что вы просто, может быть, своим делом занимаетесь. И образование дается тем, кто любит свою работу, свою профессию. Для них это не нагрузка. Как дети, они в школу ходить не любят. Почему? Они не понимают, зачем это им надо. Это означает, что там у вас сейчас ну, с Юпитером не все в порядке. То есть человек не понимает, зачем ему это надо. Надо задуматься о том, может пойти учиться в то место, где вам больше нравится. Потому что, когда даже вы закончите институт, вам неинтересно будет работать по этой профессии. Потому что учебы это не было. Интереса к этому нет. Но вообще все образование связано с Юпитером. Пока не поздно, лучше подумать, стоит ли вообще дальше. Так мучает тебя.
0: Что значит линия, начинающаяся между указательным и средним пальцем, продолжающаяся дугой до места соединения мизинца и безымянного пальца?
1: Ну, это хороший знак. Средний палец – это у нас что? Сатурн. Линия начинается между указательным и средним. То есть это, это Юпитер указательный, мизинца и безымянного. Это линия Юпитера и указывает на то, что человек будет образован, что он будет интересен. Вообще интерес учиться. Это благоприятный знак, дающий вам успех в жизни. Уважение также мудрости и тяга к знаниям. Благоприятный знак.
0: А множество линий, идущих вниз от мизинца.
1: Это всегда указывает на то, что человек очень общительный, коммуникационный. Или у него очень много друзей. Либо ему будет разносторонний характер. Он будет интересоваться во всех сферах жизни. Это всегда благоприятный знак. Всегда, когда под Меркурием много линий, указывает на разносторонность человека.
0: Если от линии жизни к холмику Луны отходят две параллельные линии.
1: С того места, где отходят линии от линии жизни, линии к холмику Луны означает поездки в дальние страны, либо приобретение имущества, либо недвижимости. Либо что-то человек приобретет хорошее, благоприятное. Всегда, когда идут линии в сторону Луны, это указывает либо на путешествие, либо на приобретение.
0: Здесь в Швейцарии носят обручальное кольца на другой руке. Чем это чревато? И на каком пальце благоприятно носить постоянно?
1: В Швейцарии эта страна удивительная. Там очень много чего хорошего, можно поучиться. Жить в Швейцарии – это благоприятная карма. То есть человек в прошлой жизни много чего хорошего совершал, заботился о других. Ему дали возможность жить в хорошей, удобной стране. То, что они носят на другой стороне кольца, это ничего не значит, просто это народный народное обучие. Это никак не связано с астрологией. Не имеет никакого значения. Это просто местный фольклор так вот носить. Не, не стоит на, на, на это обращать внимание серьезно.
0: Под безымянным пальцем бугор отсутствует. Но есть кавача, то есть крест. Что это означает?
1: Крест – это не кавача. Кавача – это знаки, которые защищающие. Они либо треугольники, либо квадраты, либо кунды. Но крест – это не кавача. Крест. Во-первых, я не уверен, что вы точно сказали, что это крест. Может, это пересеченные линии. Надо быть точно уверенным. Если вы говорите именно про крест, это две короткие линии в виде четкого креста. Это означает, что у человека будут трудности в социальной сфере жизни или проблемы с отцом чем неожиданно может наступить. Неожиданно. Крест – это неожиданности. Но опять же, я... это знак, чтобы интерпретировать, нужно видеть вашу руку. Может быть, это просто пересеченные линии, а вы говорите, что это крест. Знаки так вот, ну, сложно обычно это ртовать, не видя руки. На какой руке еще тоже имеет значение? На левой или на правой? Короткие линии. А короткие линии – это может быть не крест, это может быть одна профессия, сменится на другую. Угу. Так может быть еще. Солнце – это же профессия тоже.
0: На левой руке наискосок.
1: На левой руке наискосок. Это означает, что две линии пересекающиеся. Это означает, могут быть два вида деятельности в жизни. Одна потом сменится на другую. Такие значимые, значимая деятельность. Это не так страшно. Вот крест это не очень хорошо, а если или линии, это уже легче. В
0: свое время муж очень много пил. И я ушла от него. Более 10 лет живем раздельно. И теперь, после очередного инсульта, он просится назад в семью. Дети на него обижены. И не хотят его возвращения. И я в растерянности. Как мне правильно решение принять?
1: Вот это вот то, что мы говорили. Результат. То есть, когда. Что такое вообще пьянка? Пьянка это безответственный образ жизни. Это означает, что человек теряет социальный статус. Видите, как это связано с Солнцем? Такой человек наказался, остался наказанным от Солнца. Если он просится назад, конечно, сами будете решать, жить вам с ним или нет. Но, во всяком случае, вы должны проверить, насколько он ответственно сейчас стал. Можно потихонечку отношения постанавливать, нужно смотреть, появилась ли ответственность у человека или нет. Если ответственность появляется, означает, есть все шансы на реставрацию семьи. Если он дальше продолжает вести себя безответственно, тогда нет смысла подвергать своей семью опасности. Но всегда нужно давать шанс человеку на исправление. И нельзя вот так просто поставить клеймо на и сказать, все, ты пьяница, и у тебя нет права на исправление. Если вы сейчас так просто откажете совсем, или вот скажете, все, никаких шансов тебе, то вы таким образом сделаете для него еще худшую судьбу. Он может пить еще больше за этого. То есть вы можете, конечно, не возвращаться сразу в семью, но потихонечку проверять, дать ему надежды. «Хорошо, давай» начни что-то делать. То есть какую-то позицию свой поставьте. Не надо по совсем отрубать человека из жизни. Все-таки он ваш муж и отец ваших детей. Хотя бы пример для детей нужно показать, что отец все-таки есть отец. Это будет правильно. Никогда нельзя рубить человека, лишать его права на исправление. То есть я не говорю вам, возвращаться ему или не возвращаться, но отношения нужно начать с ним поддерживать. У него, может быть, лучше будет. Может, он не поменяет свою жизнь в лучшую сторону.
0: Как в гороскопе видно плохое положение Луны? И вопрос, где вы изучали астрологию?
1: Астрологию я изучал в основном в Индии у индийских мастеров классическую астрологию также еще очень много я изучал астрологию помогал мне олеггитначер сунов в свое время то есть так вот сложилось много факторов мать меня еще тоже учила в детстве это шло у меня так по судьбе уже сейчас в частности вот я бомбею вот я изучал у меня есть человек учитель который мне это помогает что касается луны в гороскопе В гороскопе он может стоять в слабом градусе и в плохом знаке, например, или в плохом доме. Но руке это видно по линиям и на знаках на ладони. Также это видно по характеру человека, даже без линии, без лица, просто по его характеру, как он себя ведет, как он говорит. По его психическому состоянию тоже это можно увидеть. Ну, допустим, если человек говорит, что у меня с мамой плохое отношение, уже можно сделать вывод, что Луна не очень хорошая. То есть астропсихология для чего она нужна? По каким-то данным вы можете понять, в каком положении Луна находится. Или, допустим, у мужчины постоянно конфликты с женщинами. Значит, Луна у него тоже плохая. Вот такие вот есть факторы. Есть факторы, которые это показывают. Нестабильность в жизни. Он постоянно работу мир меняет. Тоже указывает на Луну в плохом положении. Луна дает стабильность. Солнце дает активность.
0: У меня на левой руке ромбик под основанием безымянного пальца, который тянется вверх к мизинцу. Что это означает?
1: Ромбик – это очень благоприятный знак. Называется кавача. Когда он тянется кверх мизинцу, это означает, что вам будут помогать люди, окружающие, друзья. У вас будет рост вашего социального статуса через помощь извне. Это хороший знак. Благоприятный. Помогать вам будут люди. Итак, у нас будет курс лекций по ведических хиромантии Нади Гранха, разделен на части. Вот первая часть будет это Солнце, Луна, потом Марс, Меркурий, потом Юпитер, Венера, потом Сатурн-Ахукету, Пальцы и планеты. Вторая часть будет линии на руках. То есть линии на руках, общие вступительные, линии Солнца, Луны, Марса, Юпитера, Венеры, Сатурна, Раху, Кету. То есть мы будем изучать линии и их особенности, как их читать. Потом будет третья часть. Это йоги, комбинации планет. Это Солнце, Луны, у всех девять планет, как они связаны друг с другом. Потом будет система отчисления времени. Потом будут знаки на руках. Потом будут стихии планет, первоэлементы. Потом будет хиромантия здоровья, как планета со здоровьем связана. И в конце будет лечебная сила трав и камней. Вот такая вот схема. Восемь частей всего будет. Обширный курс.
0: Да, вот предыдущий вопрос был, а где ромбик есть, а вот пишут на правой руке нет.
1: Это означает, по судьбе вам будет даваться это все. Вы не сами приобретете их, а по судьбе придет. Хотите вы этого или нет.
0: Последняя треть линии головы раздвоена – причем одна глубже.
1: Последняя треть линии головы раздвоена, причем одна глубже. Вот так которая глубже. Надо посмотреть, в какую сторону наклон идет. Вообще, чтобы на этот вопрос ответить, нужно посмотреть вашу руку. Но в линии головы, это если она раздвоена, это означает, что человек ему его разносторонний интерес у него будет. А там, где глубже, больше всего будет интересно Вообще, расстроение, если оно очень коротенькие Такие пушинки, как пушочек такой, как кисточки Это не очень благоприятно Это указывает на заболевание головы Не то, что вы с ума сойдете, допустим А недомогание, может быть, про обращение слабое Или беспокоиться ментально и сильное То есть, вот так, чтобы сказать сейчас точно Что у вас благоприятно и неблагоприятно Невозможно, надо видеть вашу руку Но линия глубокая если она идет вниз в сторону луны означает что вы склонны к умиротворению к покою если она идет в сторону марса то вы склонны к, ру- к руководящей ну, такой руководитель человек который хочет командовать надо посмотреть вашу линию
0: что значит когда линия жизни ума и линия которая идет от основания ладони пересекается и образует треугольник что это
1: значит линия жизни ума и линия которая идет от основания ладони пересекаются в области треугольник. Соединение линии Сатурна с линией ума всегда указывает, что человек в этом возрасте, это примерно, может быть, 30-35 лет, в этом возрасте будет хорошо разбираться в какой-то своей сфере деятельности. Это благоприятно, если она вливается в друг друга. Треугольник и ромбики всегда хорошие знаки. Это благоприятно.
0: Вот по предыдущему вопросу про линию головы, А написано, в сторону Марса умиротворения мало.
1: Ну вот в сторону Марса означает, что Марс дает беспокойство. Нет умиротворения. Вот это указывает. Это еще означает, что нужно голову беречь. Это возможных заболевания сосудов головного мозга. Угу. Надо уже профилактики заниматься. Поддерживать свой мозг.
0: У меня под безымянным пальцем не бугорок, а желобок. Падинка. Что это означает? А хороший бугорок есть только под указательным пальцем. А под основанием нет бугорка. Бугарки есть в промежутках между пальцами. Так на обоих руках.
1: Промежутки между пальцами бугорки означают, это аспекты планет. Планеты аспектируют друг на друга. Под Юпитером, если больше всего, это означает человек юпитерианского характера, он тянется к науке. Такой интересующийся всем человек. Вообще в падинке означает слабое положение планеты. Если под Солнцем, значит Солнце в слабом положении Сила планет слабая Между промежутками означает соединение планет Это надо смотреть еще в сочетании с линиями Хороший бугорок есть только под указательным пальцем по под остальными нет бугорков Они есть, только они скорее всего смещены в сторону Ничего в принципе страшного там не происходит Впадинка означает просто слабая сила планет Надо в этом направлении работать больше Там значит карма слабая в этом месте но у вас хороший Юпитер. Если хороший Юпитер, это означает, что вы с помощью знаний можете все преодолеть. Всегда, когда Юпитер сильный в гороскопе человек, это благоприятный знак. Все нестальная карма негативная может нейтрализоваться благодаря сильному Юпитеру. То есть, если вы будете уважать мудрецов и учиться, и учиться, то вся ваша негативная карма уйдет. Вы преодолеете. Так что это благоприятно.
0: Что означает горизонтальные линии на холмике Луны?
1: Горизонтальные линии на холмике Луны означают интерес к путешествиям и частой поездки могут быть. А также горизонтальные линии – это означает, что человек любит природу и тянется к ней. Надо больше быть на природе. Это благоприятно. А жить в Южной Германии – благоприятная карма? Жить в Южной Германии можно по-разному. Там тоже есть бомжи в Германии. И есть несчастные люди, есть очень богатые. То есть, слово вообще, конечно, Германия по карме чуть выше, чем Россия. Там легче жить, безусловно. Но там есть свои проблемы. Там Венера страдает, чувственная сфера. Поэтому, смотря что вы имеете в виду благоприятная карма, да, Если вам социальное положение, то да, в эмоциональном нет, в эмоциональном в России лучше, здесь все-таки больше Венеры чувств
0: Что может значить ранняя смерть матери у девочки, 7 лет с точки зрения астрологии?
1: Это указывает на угрокарму, это тяжелое событие в жизни этой девочки, и это очень сильно скажется на ее судьбу, это момент судьбы, это неблагоприятное Но не означает, что она будет несчастна вся жизнь. Сам момент этот неблагоприятный. Это сильно повлияет на ее характер, на ее судьбу. Это судьбоносное событие. Вот что это означает. Что-то она в прошлой жизни, видать, сделала не очень хорошее, что потеряла мать. Кого-то разлучила, видать.
0: Широкая ладонь и короткие, крупные, мужеподобные пальцы у женщины, а также сухая кожа рук и короткие ногтевые пластины, которые словно тянутся вверх, Ногти растут по направлению вверх. О чем это свидетельствует?
1: Значит, по ногтям, можно сказать, это уже больше к пошло. Это уже заболевание определенные есть. Крупная и широкая ладонь указывает на широту натуры все-таки. Мужеподобные пальцы у женщин оказывают, что марс сильно влияет. На асцендент, то есть на восходящий знак То есть на восходящие планеты Ну, восходящие звезды ваши Сухая кожа рук указывает на то, что Много не хватает Луны Два вывода можно сделать Первое, что человек все-таки очень решительный И имеет силу воли Марс дает ему силу такую пробивную Это дает возможность человеку жить в жизни довольно-таки успешно Вот в личной жизни и в чувственной сфере Это может давать неприятности Ничего, в принципе, страшного такого тут нет Это просто сильное влияние Марса идет человека. То есть нужно больше носить, носить украшения и больше увеличивать себе женскую энергию. Лунную. Лунную, венерианскую. Трагедию этого делать не нужно. Ничего страшного. Сильно на судьбу это прямо уж не повлияет. А ногтевые пластины, которые тянутся вверх, это означает, что не хватает кальция человека. То есть это чисто физиологический аспект.
0: Где по ладони можно увидеть количество детей и мужей? Может
1: быть, жен. Классный вопрос. Количество мужей и детей. А у мужчин где можно увидеть гарем? Где видно количество детей? Обычно под мизинцем. На ребре мизинца Там смотрятся дети На большом пальце есть еще линии, которые называется рати на санскрите Эти линии указывают на супругов, на тех людей Которые будут жить с тобой И не те, которые по паспорту с тобой живут А те, с которыми была любовь и были хорошие отношения Такие теплые, которые повлияли на твою жизнь Эти линии находятся на большом пальце Но в частности на основании большого пальца Вторая линия, после линии, которая похожа на косичку Выше нее вот Есть еще одна линия Там находится линия, связанная с супружеством а дети под мизинцем?
0: Если есть дети под мизинцем, но не как бы не одна линия, а полторы Что это полторы? значит? Да, вот одна большая и одна маленькая
1: Линии вообще указывают на резервы, то есть показывает, сколько этот человек может воспроизвести детей Вообще они правильно называются, даже не линии детей, а линии привязанностей Чаще всего женщины к кому привязаны? Ну, видимо, к детям к детям. Поэтому у женщин это, это четче показывает. А у мужчин это может быть, допустим, не стоять этих, этих линий. У него, да, у него могут быть дети, но они не обозначены на его руке. Значит, то есть он, он не привязан. привязан. То есть, а если он привязан, то линия появляется. Mm. То есть, если две линии означают, что женщина хочет иметь двоих. Или иметь такой ресурс иметь двоих. Если одна сильная, значит, один уже, скорее всего, проявился. А вторая линия слабенькая. Значит, только на подозрении, что может проявиться. Либо еще может указывать на слабое здоровье ребенка, например. Слабая линия. То есть там интерпретируется по цвету, по ее длине, по возрасту человека и так далее. Там много нюансов есть. Очень много же сейчас детей по аборта делаются, поэтому сейчас с детьми очень сложно предсказывать, когда у кого что родится. Но это ресурс.
0: А аборты видно и на какой руке? Ну, видно. Где можно в Москве поучиться аюрведической хиромантии?
1: В Москве можно Получить информацию о школе хиромантии через Айрведа-радио. То есть мы этот вопрос будем поднимать. Как только появится достаточное количество людей и можно сформировать группу, мы тут же начнем занятие.